0: 大家好，欢迎收听凯《泰利史剪砍》。泰利史剪砍是 IPN 播客网络旗下的一档播客节目，有闲得聊，关注美国流行文化的历史
1: 。At 1145, I I don't know. 刚才的这
0: 首是 Sonny Boy Williamson 1957年的《I Don't Know》。这是一种典型的战后芝加哥城市蓝调 R&B 小团组合，口琴和人声是 s o n y Boy Williamson， 主奏吉他是 Robert Lockwood Jr， 节奏吉他是 l u t h e r Tucker， b a s 斯是 William Dixon， 鼓是 Fred Below。这个也是城市化的乡村蓝调，只不过这个组合和我们前几集听过的那些城市蓝调很不一样，它没有传统的爵士乐器，铜管、木管什么都没有，也没有钢琴。除了鼓，它就是一个传统的南方弦乐队组合，所以这里是另一个乡村蓝调城市化的路子。这条路比之前的那些当然要出现的晚一些。它的标志性乐器是吉他和口琴。当然，乐迷应该对这个组合并不陌生，毕竟 Bob Dylan 就是靠这个起家的。所以你当然可以说 ，Bob Dylan 的口琴和吉他也是古早的弦乐队的传承。今天我们就聊聊古早的弦乐队。芝加哥城市蓝调历史上有两位 s o n y Boy Williamson， 都是重量级人物。最早出名的那位是年轻的 s o n y Boy Williamson。在上一集播客里我们提过，在芝加哥包办了八成的黑人蓝调唱片的制作人 Lester m e l r o s e s o n y Boy Williamson 也是被 Lester Melrose 培养出来的艺人。一九三零到四零年代，他录过很多唱片，算是把蓝调口琴风格介绍给城市听众的第一人吧。但是，一九四八年，他在一起抢劫案中呢遭遇不幸，被枪杀了，没有等到蓝调复兴，所以他对后世的影响力就小了不少，名气也就相对弱一点。摇滚史上更有名的是我们刚才听的，年龄要大两岁的这位 s o n y Boy Williamson。这个人用过很多艺名，最后凭着 s o n y Boy Williamson 韵史留名。可能有些乐迷听过他和 Yardbirds 在一九六三年合作录制的专辑。他当时跟很多英国团合作过。也在欧洲巡演，所以算是蓝调复兴运动中的重要人物。这里跑个题，可能很多人跟我一样觉得口琴这个乐器呢，是因为民谣复兴 ，Bob Dylan 才进入战后的美国主流乐迷视野的。其实不是，民谣复兴毕竟小众，就像战后的芝加哥城市蓝调，其实都没有进入到主流市场，所以普通人知道的不多。真正让主流听众，六零年代的摇滚迷意识到口琴的魅力，是英伦入侵时的这些英国团。Yardbirds 当然算，但是第一个肯定是 Beatles
1: 。
0: 刚才就是 Beatles 的第一支单曲《Love Me Do》。开长的口琴当然是 John Lennon， 只不过他在这里用的口琴是半音阶口琴。不是常见的蓝调口琴。这张唱片在1964年在美国发行后呢，打到了 Billboard 的第一名。早期 Beatles 的很多歌曲呢，都用了口琴，也就让无数乐迷呢重新认识了口琴。好题结束，回来说 s o n y Boy Williamson。在1930年代呢，他因为一直都在南方转悠，也没出过唱片，就还只是一个无名之辈。有人说他是故意把名字改成了当时已经小有名气的 s o n y Boy Williamson， 借人家的名气出头。当然他自己不承认了。但反正呢，他最后靠这个名字成功了，虽然晚了点，晚点是晚了点，但是他有一个重要的第一，就是他是南方最早上电台做节目的黑人艺人。1941年，在阿肯色州的海丽娜，他和吉他手 Robbed Lockwood Jr 找到当地一家电台 KFFA， 希望能做一个节目。海丽娜，如果你看地图，他在传说中的密西西比州三角洲地区的北头。这个三角洲不是指入海的三角洲，而是密西西比河从孟菲斯向南的一片平原地区，一路穿过阿肯色州、密西西比州，一直到路易斯安那州的 Vicksburg。叫三角洲，是因为密西西比河每年在这里呢涨水再退下，上游来的泥沙沉积下来，形成的沃土呢，就像尼罗河三角洲一样。到19世纪下半叶，这里慢慢开始成为一个重要的经济作物产区。所以这段密西西比河三角洲呢，一点也不三角。顺河向东呢，有大约一百多公里的平原，像一片叶子的形状。在这里的种植园干农活的呢，当然几乎都是黑人。大部分人呢，是在这里的经济发展起来以后，在十九世纪末、二十世纪初从附近迁过来找工作的。海丽娜呢，就在孟菲斯南边大约一百公里的地方，是一个交通枢纽。还有很重要的一点就是，他处在阿肯色州和密西西比州的边境上。虽然禁酒令在一九三三年被取消了，但这只是在联邦层面上取消，密西西比州的州法依然是禁酒的。密西西比州的人呢，要喝酒，要么就得喝私酒，偷偷的，要么就跑到附近州去。所以，海利呢，作为密西西比州边境上的一个交通枢纽，当然就会有很多很多的酒吧，演出机会就多了，也聚了很多艺人。也有很多艺人会时不时的过来演出，这里的黑人也多，大约有七成是黑人。演出场所呢，当然就分成了黑人区、白人区。这也是为啥 s o n y Boy Williamson 和 Robert Lockwood Jr. 会在那里表演，因为商业机会多嘛。后来呢，两个人就想到了来找电台做节目。为了说服电台呢，他们说不要钱。那俩人为什么要做这个节目呢？他们的条件呢是要求电台允许他们。在节目里广播自己晚上会在哪里演出，相当于是打了个免费广告。这十五分钟你听好了，觉得不错，晚上可以到哪里哪里来找我们。结果呢，电台老板就答应了，因为 KFFA 呢是个新电台，一九四一年十一月才开张，需要节目。当然，节目还是得由白人播音员来主持，黑人艺人呢就负责表演。电台呢还找了一个赞助商，当地一家粮食分销公司。给节目冠名，这个粮食分销公司呢，愿意用自己的名字给黑人艺人的节目冠名，也是看上了这个电台的位置。KFFA 电台不大，只有250瓦的功率，广播呢只能覆盖到5 0到八十公里之外的地方。但是呢，向南正好把密西西比河谷地区最北头这部分给覆盖了。节目被安排在周一到周五的12点到12点一刻，周末呢会增加到半个小时。正好是黑人下地干农活后的午休时间，就用这个时间让他们听听两个黑人艺人的节目，顺便呢来给自己分销的面粉呢做个广告。这个面粉的牌子叫 King Biscuit， 于是呢节目就叫 King Biscuit Time。这款节目呢也成了早期广播史上影响力巨大的由黑人艺人表演、面向黑人听众的一款节目。节目这么有影响，首要原因当然是因为当年的广播里很少有黑人艺人。也很少有节目是面向黑人听众的，这个在以前关于 DJ 的那集节目里呢提过。因为广播需要广告支持，而广告商呢不愿意开拓黑人市场，也不愿用黑人形象为自己做宣传。在二战前的那个年代，一般的商品呢就都是要跟黑人划清界限的，就是品牌要维护白人的形象，不想和黑人沾边怕把白人顾客给吓跑了。但是呢也有例外，面粉这种呢就算一个。因为黑人，尤其是南方种植园的黑奴，一个传统形象就是厨子。类似的传统形象呢，还有保姆、仆人这种角色。大家可以想象一下电影《刚 u n with the Wind》飘里面那位忠心耿耿的黑人女仆 Mammy 这个角色呢，让 Hattie McDaniel 成了第一位拿到奥斯卡的黑人演员。可见大家对这种黑人的刻板印象呢有多认同。所以，既然黑人做厨子好，那么他们认同的食材应该也不错。所以像面粉这样的产品呢，很早就会找黑人来做广告，不怕把白人顾客给吓走。比如著名的 Aunt Jemima 品牌，主打产品是 pancake mix， 就是美国早餐里的松饼的预制粉。这个品牌呢是十九世纪末诞生的，形象就是一个南方种植园里的黑人女厨子，也是要借一下白人的这种怀旧的感觉。当然这个牌子是白人创建的，跟黑人一点关系也没有。一九五零年代，迪士尼乐园新开张的时候呢，里面就有一个 Aunt Jemima 餐馆卖松饼，服务员当然是穿成这种厨子形象的黑人女士，因为太成功了，母公司就是 Quaker Oats 贵格燕麦，后来还开了几十家的连锁店，是美国最早的连锁早餐店。现在这个牌子当然看不到了，因为民权运动嘛，这个形象呢就开始引发争议，就停了。迪士尼乐园有钱了以后呢，就回收了餐馆的所有权和经营权，改了名儿。但是呢 ，Aunt Jemima 品牌还在，一直到2020年才被百事公司停用。为啥是2020年啊？就是 George Floyd 和 Black Lives Matters 的压力嘛。顺便说一下，贵格燕麦这个名字其实也是一个意思。贵格派的教徒呢，以诚信著称嘛。比如价格标签这个东西，就是他们发明的，贴在商品上，卖货的时候呢，童叟无欺。按照贵格燕麦官方的说法呢，创始人 Henry D. s e y m o u r 在百科全书上呢，读到了贵格派的词条，觉得很好，就用了贵格做了名字。所以他自己呢，其实跟贵格教派呢没什么关系。这其实呢，都是在利用刻板印象。对于黑人呢，这就是刻板印象的代价。一方面呢，他让黑人获得了以前没有的机会，但是另一方面呢，他让人觉得黑人呢只配做这些事情。当然，这里你可以带入其他的特定人群了。问题是，当你意识到这种代价以后呢？你是向后退还是向前走？是和刻板印象说不，不接受任何妥协，甚至放弃它能带来的机会，还是从这里开始去努力打破刻板印象的限制？就像在《飘》里演 m a m i 的 Hattie McDaniel， 当时反对她出演的人很多，比如 n a a c p 美国全国有色人种协进会）它的负责人 Walter White 就指责 McDaniel a 背叛了黑人。McDaniel a 呢一点也没服，直接就给顶了回去了：“我宁可演一个女仆。”一周挣七百美元，也不想回去当一个女仆，一周挣七美元。而且你觉得你应该让我演什么角色？白瑞德的老婆吗？所以哈 a t t 丹尼尔 c d 愿意演这些角色，只要他是一个开路人，能够帮助更多的黑人演员进入好莱坞，能让后来的人呢获得更好的角色。他也的确呢成为了好莱坞黑人社区里的中坚力量，帮助黑人呢适应好莱坞，帮他们呢谈合同。当然，好莱坞也知道危险了，所以飘在亚特兰大首演的时候呢，就不叫 McDaniel 去参加首映礼，因为到那里呢就要遵守当地的种族隔离法，黑人演员要跟白人演员分开。与其这样呢，干脆不让黑人演员去。但是有些人呢，他们就求之不得，就像首映前一天 ，Junior League 呢举办了一场盛大的舞会。Junior League 呢，最早听名字我还以为是一个体育组织，其实呢是一个女性公益组织，应该段位还挺高的，因为呢 e l e n a r Roosevelt。总统夫人也是成员之一，所以他的舞会吧，本质上应该是一个上流社会的社交圈子。但是当年呢 ，Margaret Mitchell（ 玛格丽特·米切尔）就是《飘》的作者，很多年以前刚刚开始玩社交圈的时候呢，因为跳了一个被认为是过于色情暴力的舞，就被这个 Junior League 的亚特兰大分部呢给从候选名单上除名了。现在专门办个舞会给他，显然是想借机给个面子，让他回来。结果呢 ，Mitchell 还是没来。来的呢有当地著名黑人牧师老马丁·路德金，指挥六十个黑人孩子穿着奴隶的衣服在那唱歌，里面当然有他儿子当时才十岁的小马丁·路德金。这个舞会呢当然是白人黑人分开的，马丁·路德金他们呢就在黑人的一侧呢唱歌。所以娱乐表演，尤其是唱歌跳舞这样的，当然也算是对黑人的一种刻板印象，被允许的黑人职业。其实，马丁·路德·金他们干的事儿呢，跟著名的爵士大师 Duke Ellington 在纽约的哈莱姆区的 Cotton Club（ 棉花俱乐部）里干的事儿呢，没有本质区别。在白人老板开的 Cotton Club， 很多演出呢都是以南方种植园或者其他所谓的落后地区为主题的。一帮半裸的黑人舞女在台上跳舞 ，Duke Ellington 的乐队呢坐在窗台上，就是模仿南方种植园的大宅子上的那种窗台，坐在那里伴奏。台下呢坐的当然都是白人，如果有黑人也是站着的，伺候白人顾客的。所以呢 ，Duke Ellington 管自己的风格叫 Jungle Music， 丛林音乐。这是 Duke Ellington 的《Black and Tan Fantasy》（黑色和黄褐色幻想曲）。黑色和黄褐色当然是皮肤的颜色，在种植园里工作的黑人的肤色，也是在棉花俱乐部里表演的人的肤色。一般在舞台上跳色情性感的舞蹈的，必须是肤色比较浅的舞女，皮肤不黑，但又明显不是白人。这是白人社会能够接受的性幻想对象，因为在他们的社会规则里呢，白人女性不能卖色，黑人女性呢不配卖色。如果你是肤色深的，那你只配在台下奏乐、端茶送水。所以是谁的幻想曲呢？当然，白人和黑人想的是不一样的。在棉花俱乐部里看黑人表演的白人，和在收音机里听 Duke Ellington 广播的黑人，当然幻想的也是不一样的。咱们还得转回来，回到海丽呢，听 Biscuit Time。虽然说卖的是有点黑人刻板印象的面粉，但是跟 Duke Ellington 的棉花俱乐部不同的是，这里是实打实的黑人演奏给黑人听的电台节目。Duke Ellington 的乐队当然是大乐队 ，Sonny Boy Williamson 和 Robert Lockwood Jr. 的口琴加吉他呢，是标准的南方乡村音乐的弦乐队小组合。以前的节目说了，乡村音乐的标志性乐器呢，基本上都是弦乐。这是以前放过的 Fiddling h o j 费多林·约 s o n 的《The Little Old Log Cabin in the Lane》，1923 年在亚特兰大的录音，史上第一张正式出版的乡村音乐唱片。t u b l y 最早的也是最经典的南方弦乐队就是提琴， Biddle 很多时候呢，就是一个提琴手在那里拉就完了。换句话说呢，就是只有旋律部没有节奏部。当然，一个提琴手那不叫乐队，再加一个提琴手就算是一支乐队了。其实就是两个人轮着上去拉。因为一场乡下的活动可能有几个小时，一个人拉不动，不行的时候呢就三个人、四个人。所以刚有广播的时候呢，南方电台会去找乡村艺人来拉琴。很多时候不是因为喜欢他们的音乐，也不是因为觉得他们的音乐更受欢迎，而是因为这些艺人呢可以随时上阵，需要拉多长时间就拉多长时间。那个时候的节目编排的水平有限，节目出了岔子呢，有了洞需要填，就要找艺人来演奏，把洞补上。所以，北方像样的电台呢，都有一个应急的房间，里面放上一台钢琴，做一个钢琴师，随时可以切过去。南方电台找乡村艺人的另一个原因，当然是便宜。电台经常能说服艺人免费为自己表演，为啥呢？其实跟 s o n y Boy Williamson 他们差不多，就是跟他们说，来我们这里做广播呢，是给你们的现场演出做免费广告。这些艺人没有艺人工会和相关机构的保护，只要双方都同意，不给钱也可以。毕竟当时1920年代，广播电台是个新鲜玩意儿。当然，后来白人乡村音乐起来了，电台也开始赚钱了，艺人就不那么好忽悠了。这当然就是上古时代的弦乐队，从这里开始呢，就衍生出各种各样的弦乐队。乐队里人呢，也都没有必要是提琴嘛。最早的也是最经典的双人组合是提琴和班卓。班卓班卓琴比提琴更适合打拍子嘛。后来吉他普及了，就加了吉他，还有曼陀铃。当然呢，也可以加口琴，甚至呢，看场合可以是钢琴。那咱们现在就听一个标准的弦乐队吧。这是查 h a 的《The North Carolina Ramblers》，我们听的是他们在1925年演奏的《Don't Let Your Deal Go Down Blues》。共三个乐手：查理·普弹班卓，波西·罗尔提琴， Roy、Harvey 吉他。这里八卦一下啊，查理·普1892年出生，著名的南方乡村音乐乐手。他的音乐偶像呢是纽约的著名流行歌手一代歌王 Al j 阿尔·约翰逊，所以他们呢当然也经常演奏那些流行歌曲。当然了，唱片公司很少让他们录了，只能录南方的弦乐队乐曲，乡村音乐。我们今天听到的提琴或者提琴伴奏组合，一般都是这种白人弦乐队。一个原因是当年的唱片公司呢，只给白人弦乐队录音，所以呢，从当年的原始声音资料去了解呢，就基本上只能听到白人艺人的声音，就好像只有他们会玩慧眼，知道怎么拉琴，怎么玩提琴伴奏组合，而黑人呢都不玩提琴，只知道玩吉他。其实唱片公司这么录呢，就是出于一种偏见。认为呢，弦乐队里呢只有白人艺人的表演是好的，知道这种音乐的真谛，知道应该怎么拉琴。另一个原因呢，也是因为呢，后来有民谣复兴，白人蓝草音乐呢被捧了出来，作为弦乐队的正宗文化继承者，弦乐队是白人玩的这个刻板印象呢就形成了。其实，在当年的南方呢，同样的黑人乐队当然也很多，班卓本来就是非洲乐器，黑人不可能不玩。提琴呢，在当年也是遍布北非。所以也是黑人熟悉的乐器，就算没拉过提琴，黑人自己呢也有弓弦乐器，学提琴也不难。像之前提过的 Leroy Carr 的《How Long How Long Blues》里面提到的吉他手 s c r a p p e r Blackwell， 他的父亲呢就是提琴手。还有以前著名的乡村蓝调吉他手 Big Bill Broonzy， 他早年呢也是一个提琴手，据说小时候呢还拿雪茄盒子自制过提琴，后来到了芝加哥才开始和 Papa Charlie Jackson 学吉他。类似的例子呢就太多了，就不举了。那我们放一首吧，就是一九三零年南方最有名的黑人弦乐队 Mississippi s h a k e s 演唱的 Sitting on Top of the World。
1: I'm sitting on top of the
0: on of world。这也是标准的弦乐队，四个人，提琴加吉他。一九三零年二月十七日 ，A. n R. Pork Brockman 接了 O. K. 公司的一个活找了在路易斯安那 Shreveport 的一个旅馆，在屋顶上录音。结果录到一半呢，看到几个黑人呢进了旅馆，一看就是要找演出机会的那种。马上他们就被 Brockman 拉到屋顶上录了几首。其中呢，就有这首《Sitting on Top of the World》。后来这首曲子呢，就被无数的乐队翻唱，从乡村到摇滚，光录音就至少有几百个版本，影响呢，那就不用说了。但是呢，这种黑人弦乐队的录音少，有影响力的大麦唱片自然也少。反过来呢，黑人团里更加流行的被录音的是吉他手 ，Mississippi Shakes。后来有一位吉他手，曼陀铃手叫帕帕查理麦克 Croy。他的哥哥呢，就是吉他手 Joe McCoy， 就是著名的 McCoy 兄弟组合。上集里提过呀、啊，他们后来被 j m e y Williams 拉去了做 Harlem Hamfats 核心。所以我们当时说 Harlem Hamfats 是把南方蓝调乐手、南方弦乐队的组合呢，跟新奥尔良乐手拼在了一起。在他们拼出 Harlem Hamfats 之前呢 ，Joe McCoy 还跟 Ted Memphis Mini 合作，也是我们提过的，两个人两把吉他，其实也是弦乐队的组合。但是白人乡村乐手呢也有限制，比如他们的卖点呢就是乡村音乐 （hillbilly）。如果你们喜欢所谓的城市白人音乐，那唱片公司呢一般也不会给他们录，认为这个呢毁人设。就像刚才提过的查理·普，哥伦比亚的第一支大卖的乡村弦乐队是著名的 Skillet Lickers， 两把提琴，一把 banjo， 一把吉他。其实乐队里的提琴手 Clayton m c m i t c h i n 也是喜欢城市大乐队音乐，但是就是没有机会录音。反过来呢，唱片公司更愿意探索跟他们的农村人设一致的音乐，比如除了纯音乐呢，他们还会加上一些对白段子，就比如1927年的《A Fiddlers Convention in Georgia》，佐治亚提琴大赛
1: 。Well, folks, Of sweet mash, doubled and twisted corn liquor on made on by the best blockader in North Georgia.
0: First on the program will be Gid Tanner playing riding a bucking mule through Cumberland Gap. All right, Gid, let's hear it from you. Come on, Gid, you're gonna go get 'em.
1: Get right, yeah, get right, get right, boy, you're right. The... Righty, cowboy, righty. Give me that fool. give me a drink. You you to it? You're not t h o o l with
0: the n a m e l e s g i that f 这里面提到的奖品呢是一加仑玉米威士忌，其实就是私酒。一九二七年还是禁酒令嘛。这张唱片据说卖了二十五万张，于是呢唱片公司就跟风让他们出了一系列的段子唱片。后来这里的段子呢就越来越戏剧性，当然玩的呢都是地狱梗。各种刻板印象，把南方人的形象跟北方城里人形象对起来，卖点呢当然是北方听众觉得南方乡下人好傻，啥都搞不懂；而南方听众觉得北方城里人脑回路好直，被人耍了都不知道。说完吉他、提琴，再说口琴。口琴也是一种常见的南方弦乐队乐器，但其实口琴很有意思，因为它本身很不南方，也很不传统，更不农村，也没有什么种族特点。比如美国很多的总统都会吹口琴，林肯的口琴就很有名。1858年，林肯竞选参议员，跟 s t e v e n Douglas 有一场著名的辩论。传说是 Douglas 找了一支铜管乐队为自己开场，然后大家就看着林肯。林肯呢从兜里掏出一支口琴，说：“我用这个就足够了。”除了林肯，传说中吹过口琴的还有乌周一 Wilson、Calvin Coolidge。里根据说也吹，但是他说他自己吹得很烂。拒绝任何公开表演。总之呢，口琴一点也不土，而是一个特别接地气儿的乐器。说口琴不土，是因为口琴是标准的现代工业文明的产物，具有工业化生产的各种特征，包括质量稳定、价格便宜、学习简单。口琴的历史呢非常短，它这一类乐器呢叫自由簧片乐器。这个想法其实是从中国的笙那里给借鉴过来的。虽然说这些乐器早在一千多年前就传到中亚土耳其了。但是欧洲人是到了十八世纪跟中国的直接交流多了，乐器才传进来的，才开始研究这个。另外呢，还有一种通过自簧片发生的，就是音乐盒这种，是受到了非洲的乐器的启发。具体到口琴呢，这是到十九世纪初才被发明出来的，到一八二九年在维也纳呢开始被大规模生产。最早做这个的是钟表匠，经济不好的时候呢就会去做口琴。所以其实从西方音乐传统上来看呢。口琴、手风琴这些乐器呢，都是不入流的乐器，就是上不了音乐会大雅之堂的乐器，工业化的产物，没有根儿。像阿多诺就说，这些乐器跟钢琴一比，他们就是低幼乐器。的确，口琴呢简单好学又便宜，所以呢经常被认为是玩具，给小孩子学音乐用的，不是正经乐器。在大萧条的时候呢，学校没钱搞乐队，就会组织学生搞口琴乐队。专门有慈善家捐口琴，反正也没俩钱儿。当时在芝加哥一个城市就有超过150十支口琴乐队，在洛杉矶，据统计，在1927年到1937年十年里，有 11.5 万学生参加了口琴乐队。可能就是因为口琴好学，同时它又是工业化的产品，所以政治家玩起它来呢，就显得比较亲民。当然，玩口琴的人基数这么大，就会有人把口琴呢当成正经乐器来表演。来提升自己的社会和文化地位。有那么多的口琴乐队，当然就有唱片。其中最有名的就是 Harmony Cats， 在一九四七年的《Peggy of My Heart》。这是史上唯一一支打到 Billboard 排行榜榜首的口琴唱片。这之后，五零年代呢，口琴就几乎淡出了主流视野。Harmony Cats 这支口琴乐队呢，一共就三个人，三支口琴。只有三个人，是因为口琴乐队也跟大乐队一样呢，因为二战经历了瘦身，从动不动十几二十人减到了三四个人。这三支口琴呢，是一支十六孔的半音阶口琴做主奏，配上一支一百四十四孔的和弦口琴。和一支二十九孔的低音口琴，当然这些口琴跟摇滚迷熟悉的十孔蓝调口琴差的有点远。黑人南方黑人一般家境都不太好，大部分人家里都没啥钱，所以黑人学乐器呢都是从最最便宜的开始。很多黑人孩子接触的第一个乐器是 d i d d l y bow， 其实就是一个玩具，把一根弦垂直的钉在墙上，中间卡上一块砖头或者瓶子这种的做琴桥，把弦给绷紧了。然后呢，就可以通过棍子击打弦发声，另一只手呢摁住弦的不同部位，就可以发出不同音高的声音。那个时候呢，很多人小时候都是玩各种自制乐器，就比如刚才提过 Big Bill b r o o n y 小时候呢拿雪茄烟盒子自制提琴，这其实是很常见的自制乐器。除此之外呢，还有用洗脸盆做的 b a s 斯，用勺子做响板，用搓板做打击乐，用陶罐模仿低音大号等等等等。在南方呢，这种自制乐器的弦乐队呢，就叫 spasm band 或者 jug band。很多孩子，不管是白人、黑人，都是先从这些乐器、这些半正式团开始练。所以一般人能买得起的第一个真正的乐器呢，就是口琴。类似的呢，还有口弦，都是很小、很廉价的簧片类乐器。很多黑人孩子就从这里因陋就简，拿着口琴开始玩弦乐队。但是肯定不是 Harmony c a 那几位用的那么高级的口琴，应该就是普通的十孔口琴。再大了、再有钱了，就会去买一个所谓的半正经乐器，比如吉他什么的。十孔口琴呢，当然是非常适合美国南方这样的经济落后地区，因为它是自由簧乐器嘛，它的声音只取决于簧片，跟共鸣箱、音管什么的无关。只有十个孔，可以做的非常小，便于携带，还不容易坏，于是就成了典型的个头小、声音大的乐器。再加上便宜，所以很快就在世界各地的民间乐手中找到了受众。民间艺人呢，其实没什么讲究，也不考虑什么文化意义。老一辈的可能有忌讳，但是新一辈的就没有什么忌讳。口琴、吉他都是拿来就用。在美国呢，口琴传入不久，很多艺人呢就开始发现了所谓的二把位 （second position）， 因为美国人很早就开始把口琴玩得很花，不老老实实的吹音阶，而是玩音色。比如用口琴去模仿各种声音，打猎、火车，甚至是学人说话。y a r d b i r d 有一首名曲，当然是翻唱的 R&B， 叫《The Train Cabbed Rolling
1: 》。Ladies and gentlemen, let's listen to the Yardbirds.
0: 刚才开场是 Jeff Beck 用吉他模仿火车声的 riff， 然后主唱 Keith r a l p h 一边唱一边吹口琴。Jeff Beck 说录这首歌是他的建议，大家听了他的火车 riff 就决定录这首歌。不过就像很多伟大的录音一样吧，这个事儿呢有很多说法。据制作人 Giorgio g o m e l s k i 回忆说，录这首曲子是因为他们之前跟 Sonny Boy Williamson 合作的时候呢 ，Williamson 老是用口琴吹出各种的火车声。正好呢，他们后来在美国演出，也坐了火车，最后回到纽约就选了这首歌。1963年 ，Yardbirds 跟 s o n y Boy Williamson 合作过的那张专辑，第一支曲子《Bye Bye Bird》开场就是 w i l l i a m s 用口琴模仿火车的 riff。当然，这很有可能是因为选择性记忆。这些说法其实呢都有点道理。毕竟两年前跟 Williamson 合作的时候的 Yardbirds 呢，还是 Eric Clapton 的吉他，不是录这首歌的时候的 Jeff Beck。而63年的录音呢，其实到66年才正式出版，比这首歌的录音还晚了一年。好，跑题结束，回来说口琴的花样。就从这些花样里呢，美国的口琴手发现了二把位。就比如一支 C 大调的口琴，数音呢是对应着吹气音，但是大家发现呢，如果加入吸气音就能吹出 G 调了。同时，口琴在吸气的时候呢，可以很容易的 bend the note， 就是让口琴发出半音。这些技术呢，其实都不难，也不需要什么人来教。很多艺人后来回忆起来，就是说听到了别人吹出来了，自己想一想，拿口琴练一练，很快就找到方法了。这些技术呢，就都成了后来蓝调口琴的基础。所以不出意外，口琴很早就出现在各种南方民间音乐的录音里了。比如1927年 Ralph Peer 著名的 Bristol Session， 在田纳西的录音。那次录音里呢，他录到了 Carter Family 和 Jimmy r o g e r s 这样的巨星。结果呢，被大家称为乡村音乐大爆炸。在那一次田野录音里呢，他也录了一位黑人口琴手 El Watson。刚才放的就是在那次录音里录的《p a r t l i r Blues》，L. Watson 的口琴 ，Charles Johnson 的吉他，这就是一个很简单的口琴、吉他弦乐组合。这里 L. Watson 是黑人 ，Charles Johnson 是白人，其实两个人不是一对搭档，但是在 Pierre 的安排下呢 ，Johnson 就临时过来伴奏。反过来呢 ，Johnson 和他兄弟录音的时候呢 ，L. Watson 也被拉去伴奏，投桃报李。所以说呢，在当年虽然有种族隔离。但是只要有钱赚，大家其实不太在意。重点其实是唱片公司介意不介意，会不会有营销上的顾虑？就像著名的乡村音乐电台节目 Grand Ole p r a y 早期 Grand Ole p r a y 有一位著名的口琴手 D. e f a u l t Bailey， 就是黑人艺人。他从1927年一直演到1941年，在1928年51期节目里，他出场了49期，可见他很受欢迎。但是呢，也只限于广播。在现场演出的时候呢，他就没法和其他演员同台，有时候想上台都难。毕竟当时南方还是种族隔离的。刚才是 d e f a u l t Bailey 1932年演奏的传统民谣《John Henry》，所以口琴当然也是很常见的乡村音乐乐器。1920年代有一张很有名的事件歌曲唱片《The Rag on the Sun Old 97算是乡村音乐 h u g h b i l l y 的经典。光 Victor 的各种版本就卖了500万张，其中最有名的版本是 Vernon d a r h a r t 在1924年8月的录音。这里开场就是 Warner d a h u t 的口琴和 Carl Gibson 的吉对，这里也是口琴加吉他。现在咱们还得转回来，回到海莉娜，听 Biscuit Time。Sonny Boy Williamson 和 Robb Lockwood Jr. 的口琴加吉他呢，当然也是标准的南方乡村音乐的弦乐队组合。一个很遗憾的事儿吧，就是这么重要的电台节目呢，我没有找到录音。最早的影像资料呢，我只看到 King Biscuit 公司在1942年拍的一段宣传默片，里面能看到两个人在一个仓库外面的公共场子里演奏，但是默片嘛没声儿。除此之外呢，据说1952年有一个圣诞活动的片子，不过我也没有找到。我找到的只有一九六五年 Sonny Boy Williamson 的一段录音。Sonny Boy Williamson 在1965年5月去世，所以呢，这是他最后上《King Biscuit Time》做的几期节目之一。我们听到的呢，当然跟他在当年1941年做的节目非常不一样。这里面呢，除了口琴、吉他，至少你还能听到鼓。鼓呢，据说是 Robert Lockwood Jr. 的主意。说到 Lockwood 了，就先跳回来一下，说一下他的吉他。在一九四一年，他们刚刚开始做节目的时候呢 ，Robert Lockwood Jr. 的吉他呢，应该已经换成了电吉他。为啥呢 ？Robert Lockwood Jr. 呢，虽然是乡村蓝调吉他手出身，就出生在离海利那四十公里的一个农场，但是这时候呢，他已经去过北方大城市了，就是芝加哥，还在那里呢为著名的黑人音乐品牌 Bluebird 录过音。这是 Robert Lockwood Jr. 录的《Take a Little Walk with Me》。当年录的几首曲子呢，都成了经典蓝调曲目。这一支曲子呢，据推测，很有可能是他继父 Robert Johnson 传给他的曲子。Lockwood 说，他本来不喜欢吉他，觉得吉他呢必须跟其他乐器配合。他见过的吉他手呢，都是在弦乐队里跟其他乐器和吉他手合作。但是呢 ，Robert Johnson 呢改变了他对吉他的看法。原来吉他呢也可以一边弹节奏一边弹旋律，自己给自己伴奏，就是只弹吉他。不过到了 King Biscuit Time 的时候呢 ，Lockwood 已经深受爵士大乐队的影响。他说自己平时就在收音机里听爵士，弹的电吉他呢也是爵士式的单弦主奏，就是我们提过的快速有力的向下拨一根弦，而不是像传统乡村吉他那种扫大和弦。换句话说呢，他的音乐呢已经开始城市化了，所以呢，当然要换电吉他。用电吉他除了弹法和音色的差别，当然有一个重要的优点就是音量大。这对于城市里的吉他手呢很重要，因为你是要在酒吧里跟其他乐器竞争的，所以呢至少音量上不能输。同时呢，口琴加上麦克风也可以被放大。这个平时不起眼的双人组呢，有了广播和扩音器，一下子呢就音量倍增，可以支撑住更大的场子了。两个人的节目受欢迎了，当然就不愁找不到演出，也不用担心没人来看。一场演出他们可以叫价75美元。要知道，当地人干活一周的工资，最好情况也只有四十五美元。收入高了以后呢， l o c k w o o d 就开始盘算招募新人，扩大乐队的规模。为啥呢？还是要声音更大一点。于是他招了一个鼓手兼歌手 James Curtis。其实 Curtis 一开始不是鼓手，就是传统弦乐队里打搓板的。但是后来两个人出了钱给 Curtis 买了套鼓，吉他的节奏再强也不够。现场表演，尤其是在酒吧这种声音嘈杂的地方，你必须加上鼓，把节奏给撑起来。在美国呢，鼓是一个典型的城市乐器，因为农村的音乐，就比如乡村音乐是没有鼓的，而且是反对用鼓的。著名的乡村歌手 Roy a r k u f f Grand o p e Opry》的台柱子，他就坚决反对用鼓，任何用鼓的、用电声乐器的，甚至包括用手风琴的，对他来说呢，都是大逆不道。只有传统的弦乐器呢，才是正道。乡村音乐的标志性乐器呢，基本上都是弦乐队来的，提琴、班卓琴，还有后来的吉他。在农村，你不能敲锣打鼓，毕竟有很多牲畜。你平时动不动就打鼓，那就把动物惊了。敲锣打鼓是贵族打猎的法子，管乐也不行，吹个号什么的都是打仗用的，驱赶野兽用的。你听说过牧童短笛，但是好像没有听说过牧童吹号的。那节奏怎么打呢？就是喊号子，用脚蹲地，一边拉琴一边跺脚。据提琴手 Kirk McGee 回忆说，他跟著名乡村乐手 Uncle Dave McComb 在1927年去纽约录音，让录音师极其头疼的一件事就是 Dave McComb 喜欢跺脚打拍子。录音棚是木地板 ，Dave McComb 跺脚的劲儿太大，地板一震起来，就把录音设备的唱针给震起来了，录音就毁了。于是他们就在 Uncle Dave McComb 的脚底下呢放了一个枕头，让他跺枕头。但是 Dave McComb 又抱怨说。你放了一个枕头，我就听不到自己跺脚的声音了，我就找不到节奏的点了，很搞笑吧？但是其实，在同一年呢，派拉蒙有一张唱片，就是 Blind Lemon Jefferson 的 Hot Dogs， 专门把他的跺脚给录了进去。这个音乐一开始就是他在用脚打拍子。this is
1: right，yet not on all give again drive me
0: love，let me my。刚才不是说 Uncle Dave McCone 跺脚把唱针给震的跳针了，没法录音吗？派拉蒙的录音是是往 Blowing Lemon Jefferson 的脚下放了一个纸板减震，但是呢，同时这个纸板又把声音给反弹了起来，这样呢就特意把这个节奏声呢给录了出来。所以这张唱片出的时候呢，演奏者写的是 Blind Lemon Jefferson 和他的双脚。那后来乡村音乐起来了，有大场子了，打拍子当然光靠跺脚就不行了，但是他们还是没有用鼓，就用 slap bass。bass 就是大 bass， 一个人多高的那种，叫 slap bass， 就是用手去拍打琴弦，琴弦打在琴身上就发出了啪啪的声音，一般是拨一下拍一下，声音就是砰啪砰啪,啪的。如果只有提琴的话呢，也有人会用麦杆啥的去击打提琴的纸板来打拍子，都是差不多的道理。就比如 Elvis Presley 的第一张单曲 That's All Right 里面呢是两把吉他一个 b a s 贝斯，贝斯手 Bill Black 就是这么拍的。<音><音><音>这里面 ，Scotty Moore 的电吉的下面就是 Bill Black 的 b a s 斯。我一开始觉得这个能有多响啊？但是据说大 b a s 斯拍出来的声音的穿透力极强，隔一个街区都能听到。再加上班卓和吉他，很多时候就够了。所以早期乡村音乐的鼓手呢，都是跟爵士学的，因为没有乡村乐手可以借鉴。而且一开始呢，鼓都用的很含蓄，不能跟弦乐冲了，用鼓刷轻轻的打，敲敲小军鼓这样。著名的乡村鼓手 DJ Fontana 第一次进录音棚是给 Elvis Presley 演《Heartbreak Hotel》，也是打的小心翼翼的，尽可能的把声音跟 b a s 斯啥的融在一起。所以说鼓手呢，只能诞生在城市里，而且呢，不能在传统意义上的室内。你说有一个人弹个钢琴，楼上楼下都跳脚。你要是吹号打鼓的，那邻居还不把你杀了？芝加哥有一个著名的鼓手学校叫 Roy C. k Nap p School of Drumming， 很多著名的鼓手都是从那里毕业的，包括我们一开始听过的《I Don't Know》的鼓手 Fred Below， 以前听过的 Benny Goodman 乐队的著名鼓手 j 金 c r u p e r 另外呢，还有摇滚史上最有名的录音室鼓手 Howlin b a。据 Howlin b a 回忆说呢，平时合练怎么办呢？就是有一条长桌子，上面呢铺上了毯子，几十个学生就坐在那里，在桌子上打鼓点儿。进一步说，以鼓号为主的爵士乐肯定是城市音乐，发源于城市，也在城市里流行。而且因为有大量的室内、室外音乐活动在竞争，就有了对音量的要求。那爵士是从哪出来的呢？新奥尔良，南方重要的港口城市。爵士乐手怎么挣钱呢？平时很多人都在当地的红灯区为妓院工作。同时呢，这些爵士乐团呢，一般又是属于当地的各种社会团体。当这些社团举办各种室内、室外的游行、集会活动的时候呢，比如政治集会啊、宗教仪式、社会舞会，还有葬礼这样的，他们呢就被拉出来表演。这时候他们就是所谓的 marching band， 行进乐队。所以这些团体呢，其实又附属于组织这些活动的各种政治社会团体，相当于是这些团体给这些乐队提供必要的保护和资助。当时的美国基本上每个镇子都会养自己的这种行进乐队，而且呢，可能还不止一个。现在当然还有了，每个中学、大学都有。到了节日活动的时候呢，就出来表演。户外表演当然就是以管乐为主，鼓号队嘛。只要稍微像样一点的镇子就都会有，因为觉得它符合传统的美国精神。用的呢是传统欧洲古典乐器，但其实并不难学。演奏的呢是美国爱国歌曲，音量大，非常实用。节庆的时候呢演奏点正式的音乐，平时的活动就是舞曲这种的，让大家跳舞。区别在于呢，爵士乐是黑人音乐。爵士乐在新奥尔良出现的推手呢，还是因为种族隔离。以前提过，本来南方有奴隶制，有严重的种族歧视，但是呢，并没有种族隔离制度。种族隔离是南北战争之后呢，废除了奴隶制后，防止黑人越来越大的政治影响力搞出来的。但是这么一来呢，有一群人就尴尬了，他们就是混血的 c r e o l 这些人里的音乐人大多是经过正规的古典音乐教育的，学钢琴、提琴各种古典乐器，工作上呢也能享受到很多白人特权。但是种族隔离来了，他们呢就被算成是有色人种，就被从白人社区里给赶了出去，到码头、库房、妓院工作去了。于是呢，就有了一次文化大冲撞，就是他们呢要跟传统的黑人艺人开始在一起表演，就在著名的 s t o r y v i e w 红灯区。慢慢的呢，爵士就出来了。一开始在红灯区里的音乐呢，就是钢琴或者小型弦乐队，那些接受过正规音乐教育的音乐人呢，还会拿着谱子一丝不苟的演奏。但是慢慢的，因为竞争各种活动的需要，不管是社会活动还是妓院招揽客户，对音量的要求就高了，管乐就被换了上来，也不按照乐谱吹一样的了。各种即兴表演呢就占了上风，架子鼓呢也很有可能就是这么出来的。行进乐队呢因为需要，就有人发明了一个底座，把几只鼓和打击乐器呢给支在了上面。其实除了小军鼓和大鼓，剩下的乐器呢都不是传统的交响乐队里的乐器，可以说是各种民族乐器混出来的。所以这样诞生的爵士是很包容的，以室内室外都可以的管乐为主，小号、长号、黑管也有打击乐，也有很室内的 b a s 斯。吉他、钢琴也有，本来只在室外演奏用的 Sucks 非常灵活，适用于各种环境。也在1920年代那个大环境下呢，迅速的一统江湖，让爵士大乐队、摇摆乐呢成了主流的流行音乐。总之呢，这是一种城市音乐。当然，这并不是说南方乡下没有这些古号乐器，小镇上呢当然也有铜管乐队，只不过呢这些都只有在公开的社区活动里才有。另外，当然还有经典的非凡的 drum。就是笛子和鼓，在没有机关枪的年代，士兵列队冲锋的时候呢，军乐队奏的就算是非凡的 drum。所以南方白人不喜欢黑人演奏非凡的 drum， 认为这是黑人在集结进行军事化训练。所以南方的黑人非凡的 drum 乐队呢，都要躲着白人练习。所以一般情况下呢，南方农村里开一个 rend party， 大家就是找间私人的房子，把里面的家具都搬出去，然后呢上的就是吉他手弦乐队这种组合。这些吉他手跟铜管乐队、非凡的 drum 这些形式是分开的，甚至有人可以同时参加几种组合，但是很少混在一起。现在呢 ，Lockwood 相当于是乐队扩招、扩大音量和声音密度。他第一个想到的是找个鼓手，很明显他还是走了爵士的路子，因为这个呢已经被证明了是最容易的。虽然 Curtis 不是一个合格的爵士鼓手，因为他连拍子都打不齐，但是你可以看到 Lockwood 脑子里的乐队呢已经不是传统的乡村弦乐队了。而是他在芝加哥看到的城市里的现代乐队，所以不出意外啊，接下来他又招了一个钢琴师 Rob Taylor， 万能的钢琴，要什么给什么，有什么空赌什么空。你看这个乐队的声音呢，就变得很齐整了，口琴、电吉的、鼓、钢琴，这个呢其实没有跳出我们上一集里的城市化的路子，毕竟 Lockwood 是从芝加哥回来的。后来呢 ，1945 年 ，Lockwood 跟 Sonny Boy Williamson 吵翻了，退出了 King Biscuit Time。马上呢，他也做了一档自己的节目，叫《Mother's Best f l o w e r Show》。赞助商呢，听名字就知道，还是一款面粉。这次他拼的乐队呢，就变成了一支彻底的摇摆乐队，跟 Louis Jordan 的 t i m o t h y Five 差不多：电吉他、钢琴、贝斯、鼓、小号、长号。这其实跟我们一开始听的那首《I Don't Know》就越走越远了。其实到了1957年录《I Don't Know》的时候呢，摇滚都已经诞生了。从一九四五年到一九五五年这段路呢，其实已经是新一代的艺人在主导了。比如我们可以听一下 Sonny Boy Williamson 最早的录音，这个呢是在一九五一年在密西西比的 t r u m p e t Record 的录音。我们可以听一下其中最有名的《e y e Said to the Blind》。这张唱片里的乐手呢，大多是他在 King Biscuit Times 节目时候的老搭档，有吉他手 Elmo r e James 和 Joe Willie Wilkins， 钢琴手 Willie Love。鼓手 Joe Dyson， 一定程度上呢，可以反映他在四零年代的风格。
1: I、sure、wish mine time the little girl loving，she bring eyesight sure see started you could Every。the the that to blind 这支曲
0: 子当时在地方卖得不错，不过在摇滚史上留下位置呢，应该是因为后来被 The Who 改编用在了摇滚歌剧《Tommy》里。Robert Lockwood Jr. 也是在这时候又重新开始录音的。这是他在1951年给 Mercury 录的《Dust My Broom》，当然是 Robert Johnson 教他的，算是这个曲子在无数版本中的一个。这里面不知道他的合作者是谁，怎么说呢？刚才的这两个曲子呢都很老道，乐手呢驾轻就熟，信手拈来。但是在那个时候呢，声音已经有点老气了。为啥这么说呢？刚才我们听了 Sonny Boy Williamson 的《e y e Said to the Blind》，在这个录音里呢，我们说有一个吉他手 Elmore James。那次录音里呢，他呢也录了人生第一张自己挑大梁的唱片，正好呢也是《Dust My Broom》。当然呢，也是从 Robert Johnson 那里学来的。结果那次的录音里卖的最好的呢，就是这张《Dust My Broom》。这张唱片呢，当年一路打到 R&B 榜的第九名，让 Elmo James 呢一战成名。跟 r o b e t Lockwood 的版本一比呢，你就能听出来 ，Elmo James 的版本呢明显更现代、更摇滚。Lockwood 的吉他和他的鼓比起来呢，都太温柔，缺少力量感。Elmo James 的电吉他呢，虽然是最简陋的那种，就是在木吉他上呢加了一个拾音器，但是就是能把电吉他汹涌向前的力量感呢给呈现出来。同时呢，鼓手 Frog O'Dell 呢也很给力，不像 Lockwood 的版本里呢，很多时候都是靠钢琴在推动。事实上呢 ，Elmo r e James 的版本呢是在1951年11月发行的， l o c k 拉 o 子的版本呢也是在11月录的，说明呢拉裤子录这个曲子呢，很有可能呢是受了 Elmo r e James 的版本的影响。但是呢，最后听出来呢，这个晚录的版本呢，反而听上去呢更老一点。如果这个还不是很明显的话呢，我们可以听一听，可能是12年后 Elmo r e James 在 Fire r e c o r d 的版本。所以呢 ，Elmo James 呢，在一九九二年呢，他就入了摇滚名人堂，而 s o n y Boy Williamson 和 Robb l o c k w o o d Jr 呢，现在还在排队。当然，他们都早早的都入了蓝调名人堂了。所以，虽然 s o n y Boy Williamson 和 r o b e r t l o c k w o o d Jr 影响了无数重要的艺人，甚至可以说战后芝加哥蓝调的标志性人物几乎都受到了他们的教导和提携，但是到这个时候，他们的音乐有点老了。以前的乡村蓝调为了被城市听众接受。试图抹平自己声音粗糙的一面，让大家听着舒服。但是新的一代呢，证明了你们可以在城市化的过程中呢，保持自己的棱角，甚至变得更硬，反而能让你找到更多的听众。所以到这个时候呢，其实是 Williamson 和 Lockwood 在被他们的后辈带着飞了。这个当然是因为听众变了，乐器呢也变了。这个故事呢，我们下次再聊。感谢收听泰瑞闲侃。我们的网址是 talish 点 fm， 同时呢，也欢迎收听 IPN 旗下其他的精彩播客节目。我们下次再见。